0: Quisiera que me acompañaran con sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas capítulo 8. Estamos ahí. Esta mañana hemos sido muy bendecidos y edificados con la palabra en relación a todo lo que el Señor nos ha podido dar a través de ella. Así que Lucas capítulo 8. Eh, vamos a leer el versículo 49 en adelante. Mire lo que dice usted, ya sabe lo que estamos hablando acerca de Jairo. Eh, y por favor quiero que preste atención a lo que aquí dice Dice Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga A decirle tu hija ha muerto No molestes más al maestro Y oyéndolo Jesús le respondió No temas, cree solamente y serás salva Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano clamó diciendo Muchacha, levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido Tomen asiento por favor amados Muy bien Esta palabra eh, Hemos estado hablando Acerca de la paternidad del Señor y, y note por favor que Una de las cosas Importantes y trascendentes De lo que hemos aprendido Y debemos aprender Es que la paternidad Natural de un hombre es muy importante sobre la vida de sus hijos Es trascendente, no es importante Es trascendente, o sea, trasciende Tiene que ver con lo que yo recibo Y cómo lo que yo recibo Tiene efecto en mí y también en, oso, en otros Eso es trascendencia O sea, lo que de alguna forma mi, mi padre hizo conmigo Eso tiene un efecto en mí Pero también a través de mí en la vida de otros Todo lo que yo aprendí, de hecho Siempre recuerdo en el caso de mis padres, eh, mi mamá, mi papá, nos estábamos en la mesa a aprender de la palabra del Señor, y a través de eso, entonces podíamos nosotros aprender de ella y conversar en una mesa y compartir en una mesa y, y, y gozarnos en la mesa y conversar en la mesa y todas esas conversaciones que en algún momento nosotros tuvimos fueron tan edificantes. Yo recuerdo, recuerdo, recuerdo anoche pude visitar a mis a mis papás un ratito. Y dentro de eso le hice mención, le dije, papá, ¿se acuerdan de aquella serie que veíamos cuando, cuando tenía yo cinco o seis años y nos acostábamos a ver a una niña que estaba enferma, se la llevaron a, a, a la montaña porque era el único lugar donde podían vivir y mis papás me decían, ¿te acuerdas de esas cosas? Y yo les dije sí me acuerdo, me acuerdo cuando nos tirábamos todos en la cama y nos acomodábamos ahí en una sola camita todos juntos porque no había muchas camas y las piezas eran pequeñitas pero disfrutábamos y esas cosas que quedan marcadas en el corazón entonces todo lo que un padre hace en la vida de un hijo es muy trascendente por eso la importancia y usted sabe porque usted quizás muchos de ustedes no son padres pero sí son hijos ¿verdad? dígame amén amén Quizás no son padres, pero sí son hijos. Y por ser hijos, muchas de las cosas que sus padres hicieron tienen una repercusión directa sobre su vida. Y muchas de, de las cosas que usted hace o no hace son en realidad algunas cosas que usted aprendió o usted no quiere repetir de lo que sus padres hicieron en sus vidas. O sea, de hecho, muchas personas han dicho yo nunca voy a ser como mi papá y se esfuerzan por no copiar o no hacer lo mismo que hicieron con usted. Y mucha gente dice, yo nunca voy a abandonar a mis hijos y todo su esfuerzo está en no copiar lo que tanto daño nos hizo a nosotros, a algunos de ustedes tal vez. Entonces uno dice, yo nunca voy a hacer esto, pero eso está motivado por algo que se hizo. Y usted entonces se niega a volver a repetirlo por el dolor que a usted le causó, ¿verdad? Entonces... Pero, pero en sí el esfuerzo más grande No es no hacer Lo que no, nuestros padres hicieron Porque hay personas, por ejemplo Que fueron muy reprimidas Muy golpeadas, muy dañadas Por ejemplo Y, y cuando ellos dicen Yo no voy a hacer igual con mis hijos Y lo sueltan y lo dejan ser Y nunca le piden nada Entonces hacen Queriendo hacer algo bueno Igual hacen algo malo Entonces no se trata Mis queridos hermanos De que nosotros No nos esforcemos por no ser como fueron con nosotros Sino que el mayor esfuerzo de nosotros Es aprender el modelo de nuestro Señor Míreme No es que su esfuerzo Usted haga todo su esfuerzo Para no ser como su Padre Sino todo lo contrario Haga todo su esfuerzo Para ser como su Padre Celestial o sea, no se enfoque mucho en lo que no tuvo, en lo que le faltó, sino que enfoque en la paternidad de Dios, porque de ahí sale un modelo, pero tan hermoso. Desde allí nuestro mayor esfuerzo de poder ser lo que nosotros debemos ser según la paternidad de Dios. Entonces, en esta línea, mírenme, por favor. En esta línea en la que estamos, vemos a un hombre que era bueno Llamado Jairo digo bueno Por las cosas que vemos en él Un hombre preocupado de su hija Un hombre que salió con humildad A pedirle al Señor Que vaya a su casa Un hombre que tenía fe Un hombre que a pesar del dolor Caminó con el Señor A pesar de lo que sentía Y de lo que le dijeron Que le afectó el corazón Pero era un hombre Que caminó con el Señor un hombre que le entregó autoridad al Señor en su casa para que el Señor definiera quién ha de entrar y quién no ha de entrar, y como que de alguna forma soltó su voluntad y permitió que la voluntad del Señor se estableciera en su casa. Entonces, todo eso nosotros lo vemos en la vida de Jairo, pero ahora. El Señor Jesucristo viene a complementar Lo que Jairo está haciendo bien Y le muestra el modelo de cómo nosotros Debemos tratar, tocar y bendecir a los hijos Hay cosas que Jairo puede hacer Y hay cosas en las cuales Jairo está limitado Y no las puede hacer Y las tiene que hacer el Señor Jesucristo Entonces todo hombre tendrá límites Todo hombre tendrá techos Nosotros podemos llegar hasta aquí Y de aquí entonces debemos aprender según lo que el Señor nos enseña ¿Qué debemos hacer? Entonces ahí estamos estacionados Y mírenme por favor Entonces una de las cosas Es que es saber Que a veces en nuestro camino Van a haber algunas situaciones Que van a dañar Y van a tratar de afectar Porque todo lo que nosotros vivimos Intenta tocar nuestra fe Lo que creemos Y nuestra confianza Hacia dónde vamos Todas las cosas en nuestro camino que algunas para algunos son buenas Pero usted puede leerlas de una forma equivocada Una de las tareas de un hombre de Dios Es aprender a leer las cosas que está viviendo Por favor, otra vez Es aprender a leer lo que está viviendo Tenemos que aprender a leer lo que vivimos nosotros no solamente vivimos, sino todo lo que nosotros vivimos es, Tiene que ser de tal forma leído y entendido Para poder ser cambiado, transformado, orado Pero si usted no entiende lo que lee Mire lo que le pasó a aquel eh, etíope Ustedes no me ayudan Aquel etíope que el Señor envía a Felipe Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, yo puedo estar leyendo algo y puedo, y puedo no estar entendiendo lo que estoy leyendo. Y eso es algo que pasa también en nuestra vida. Nosotros vivimos nuestra vida, pero a veces no leemos nuestra vida y a veces leyendo nuestra vida no entendemos las cosas que estamos leyendo. Por ejemplo, hay cosas que, que suceden en nuestra vida Y que a veces nosotros le llamamos castigo Y a veces consecuencia a veces nosotros decimos Ay Señor ¿Por qué haces eso? Y si usted se va Un poquito más atrás Y aprenda a leer su vida Se va a dar cuenta Que el Señor Muchas veces le digo No vaya por acá No vaya por, por, por este lado Y finalmente usted Porque no obedeció A la palabra del Señor Hoy día está viviendo algo Que está pidiendo Que Dios lo cambie Pero el Señor dice Dios no puede ser burlado Y todo lo que el hombre Sembrar ¿eh? Porque en el reino de Dios Se establece por leyes entonces cuando nosotros a veces vivimos algo y no lo interpretamos correctamente, nosotros vamos a hablar de una forma equivocada. Y muchas personas no tienen la capacidad de leer su vida y están esperando cambiar algo sin interpretar con claridad por qué lo están viviendo. Entonces una de las tareas importantes de usted y yo como hijo del Señor es aprender a entender lo que estamos viviendo a partir de hacer un análisis Y pedir al Espíritu Santo Que nos pueda abrir los ojos Del entendimiento Para comprender Por qué vivimos lo que vivimos Por ejemplo Ayer fui a predicar A una, a una iglesia y, y me pidieron hablar De la gloria postrera Y dentro de ese mensaje De la gloria postrera En el capítulo 1 de Ageo Mire lo que le pasa a la gente Mire lo, mire lo que pasa Ellos dicen No es tiempo De construir la casa de Dios Miren Ellos están hablando De algo que no entienden ellos están justificando Algo que no hacen Porque están leyendo mal Ellos dicen No es el tiempo Que edifiquemos casa Y el Señor los queda mirando Y dice ¿Cómo no es el tiempo De edificar la casa? O sea el tiempo es De edificar la casa Y mire lo que el Señor dice Por esto Porque ellos No están entendiendo Los tiempos Dice el Señor Por esto Detuve de ustedes La lluvia o sea hay cosas que el Señor dice yo las detuve, yo las retuve porque ustedes no entienden el tiempo Porque cuando nosotros no entendemos el tiempo que vivimos y no sabemos operar en el tiempo que el Señor nos da Hay cosas que no hemos de recibir hay cosas que se van a cerrar delante de nosotros porque no tenemos la capacidad de entender. O sea, la misma naturaleza se cierra a nosotros porque no entendemos los tiempos. Y el Señor dice, mire lo que les pasa y ustedes todavía no son capaces de leer lo que está pasando. Mire lo que dice el Señor, ustedes comen mucho y no se sacian, trabajan y el saco está roto. Eh, se, 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 se abrigan Pero todavía siguen con frío O sea, aunque hacen cosas Las cosas no responden a su vida Las cosas no responden Usted hace muchas cosas Y finalmente el resultado es nada No está leyendo lo que está pasando No está leyendo su vida Hay cosas que están pasando Y que tú las vives Pero vivirla no significa entenderlas Vivir algo no significa entenderlo o sea estoy viviendo esto Que estoy viviendo Que hago muchas cosas Y al final del día No tengo nada en mis manos Y yo no estoy interpretando Que no es el modelo del Señor Que el obrero es digno de su salario No estoy interpretando Que el problema no es si ah, la gente dice Ay eh, quedé sin nada en los bolsillos Voy a buscar otro trabajo Y busca otro trabajo Y te pasa exactamente lo mismo es más En el otro trabajo Te dicen mire Le vamos a dar 30% más de sueldo Y usted dice ay, ah, ahora sí Pero a fin de mes Tienes el mismo problema Con un 30% más Porque el problema No es el dinero Vamos el problema Nunca ha sido el dinero Es más el Señor En Ageo capítulo 2 Le dice Ustedes están tan equivocados No saben Mío es el oro Dice el Señor Y mí es la plata No no es el problema el dinero, sino que no tienen la capacidad de entender que hay muchas cosas que están cerradas para ustedes porque no están entendiendo los tiempos. Diga conmigo tiempo. Sí. Si yo no puedo tener una claridad del tiempo y no puedo saber, mire, no puedo leer con entendimiento mi vida porque Dios espera que yo pueda leer mi vida que yo vea que si estoy haciendo algo y ese algo no me resulta sino que cada vez que siembro algo se muere, se rompe, se pierde lo roban y usted dice, ay, todo el mundo está en contra mía y está buscando todo el tiempo a alguien, un culpable, está siempre pensando en que todo eh, todo el mundo, yo soy eh, la víctima de todo el mundo y usted no sabe que cuando el Señor está con usted, usted la Biblia dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos, cuando comierda el fruto de sus manos, bienaventurado será y le hará bien. Quiere decir que lo que yo vivo es una manifestación De si el Señor está en el asunto O el Señor no está en el asunto Míreme por favor O sea, lo que yo estoy viviendo Es una manifestación de que el Señor está en el asunto O el Señor definitivamente no está O algo está desconectado Hace días atrás me fui a cortar el pelo Míreme con la hermana Margot y ella y, y como estaba atendiendo a otra persona me dijo pero siéntese en este sillón este sillón hace masaje me dijo Ale qué buenísimo y mire es el sillón muy bueno buenísimo tenía una cosita para poner los pies y me dijo aquí está el control remoto y yo lo, lo, lo miré y lo empecé a apretar y tenía sillón tenía control remoto tenía el cliente sobre el sillón y no funcionaba esa cosa, y yo quería el masaje, y entonces me di cuenta que aunque tenía todo, estaban todos los elementos, el paciente, estaba el sillón, estaba el control remoto, estaba mi deseo, mi espaldita que me quería un masajito, pero estaba desconectado, Qué profundo verdad. Y como estaba desconectado, aunque todos los elementos necesarios estaban presentes, eso no iba a funcionar. Y era simplemente, mire, una cosita que se desconectó y que había, estaba en la corriente, solo que ahí adentrito tenía su una cosita y era ¡pum! Y hermano, tremendo masaje que me di. Pero es así porque uno puede tener todos los elementos. Usted puede tener trabajo, usted puede tener eh, fuerzas, usted puede levantarse tempranito, usted puede hacer todo el día una producción, pero a veces está desconectado Y si está desconectado Eso no le va a producir Entonces hay personas que dicen Ay pastor si yo me levanto a las 6 de la mañana Y me esfuerzo mucho Y camino y avanzo Y doy todo lo mejor de mí Pero estás desconectado Y si estás desconectado Por mucho que te esfuerce Y ahí es donde tú debes entender Que no tiene que ver con cuánto tú te esfuerces Sino con cuán conectado estás porque cuando tú estás conectado O sea, es como cuando tú ves a Pedro Dice, Pedro, toda la noche Mire, tengo los brazos morados Tanto tirar la red Me duele todo el cuerpo Estoy cansado, estoy frustrado Y toda la noche O sea, 12 horas Estuve intentando meter ahí La red La metía La sacaba la red venía así entonces, él, él en su fuerza Él dijo toda la noche Y el Señor dijo Bueno Ahora hágalo en la palabra Y en 10 minutos Usted va a tener La cosecha más grande Que más, que más de 12 horas No consiguió Porque no es Tu fuerza Tu experiencia Es que tú estés conectado A una palabra Y en un momento provocó el Señor algo para mostrar que lo que un hombre puede no conseguir en toda una noche lo puede conseguir en un momento por una palabra que lo puede guiar entonces entender y esto llévelo a su vida usted ve y usted dice pero ¿por qué? y muchas veces el Señor hace, se hace la misma pregunta usted dice Señor ¿por qué? y Él te dice ¿por qué? ¿por porque no entendemos y no leemos bien Porque vemos que cosas no están siendo lo que deben ser Bienaventurado El, el, el capítulo 1 del Salmo 1 El primer Salmo El que gobierna todos los demás Salmos El primer Salmo Se establece que el hombre que confía en el Señor El hombre que no anduvo en silla de escanecedores sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará pero dice pero no así el malo que es como el tamo que arrebata el viento hay una diferencia y no significa por favor no vaya a malinterpretar ay pastor entonces quiere decir que va a tener mucha plata no, no, no es eso te hablo en las áreas de tu vida en áreas familiares, en áreas matrimoniales, en áreas laborales, no se trata, no estamos hablando si es mucho o es poco, es de resultado que hay gente que trabaja y no siente absolutamente nada, siente rechazo hasta por lo que hace, por las puertas que Dios le abre, luego está incómodo, dice ay, yo no sé qué hago acá, yo debería estar en otro lugar, porque nunca encuentra plenitud en ninguna puerta que Dios le abre. Y siempre está reclamando por lo que está haciendo O sea, estás trabajando, el Señor te abrió una puerta Pero ya a los pocos meses estás incómodo Dice: dices, ay yo no debería estar acá Yo debería estar en otro lugar Porque no encuentras tu lugar en el lugar que Dios te abrió No lo encuentras porque está descalibrado, está desconectado Trabaja mucho pero, pero el saco está roto Todo se te cae Comes y sientes Que no hay placer en eso Pero cuando tú Estás conectado Con el Señor Tú estás como un árbol Plantado Y estás meditando En la palabra del Señor Tú recibes La palabra del Señor Tú crees La palabra del Señor Tú hablas La palabra de Dios Tú meditas En la palabra de Dios Y comienzas a saber Que aunque haces algo Que nadie quisiera hacer Tú sientes plenitud Porque sabes Que Dios te puso En ese lugar Y amas Lo que Dios te permita hacer y sirves en ese lugar con alegría y eso que te pagan aunque para otros es poco a ti te alcanza para todo de alguna forma la mano de Dios hace que todo en tu mano se multiplique y no te falta nada ah yo, yo no sé si hay alguien acá no te falta nada es una cosa del Señor yo yo no sé si usted está acá porque no es un problema de cuánto nosotros tenemos sino cuánto del Señor hay en nosotros no es de cuánta plata Mire, yo, ayer mi papá Mi papá tiene 71, 70 ¿Cuánto tiene? Bueno, tiene como 70 70 años tiene mi papá Y ayer me decía, hijo Me decía, hijo Me llamaron para ofrecerme Una cuenta corriente Del Santander me Dice, está aprobado Más encima tengo 20 millones de aprob... Mi papá, mi papá es pastor No tiene liquidaciones no No tiene ingresos grandes No Con 70 años Que te llame para decir Mira tiene una cuenta No sé si eso es normal o no Pero me parece que no No es normal Y que tiene todo Mi papá tiene su casa Le voy a decir algo Míreme Mi papá era Era Jefe de obra Fue carpintero Después fue jefe de obra Y todo eso. Mi papá ganaba bien en su tiempo año 99 estaba más o menos ganando como un millón de pesos un poquito más un millón y medio y lo llaman al pastorado que anoche conversábamos esto por eso me recuerdo me dice ¿te acuerdas hijo, cuando me llamaron al pastorado? porque sacando estos temas salió el tema me dijo me llamaron al pastorado nosotros éramos una familia pastoral de una iglesia chiquitita de 30 personas y me llaman al pastorado y el pastor me dice bueno ahora va a tener que dedicarse a la obra y mi papá tuvo que soltar el trabajo pero ese era un problema Mi, mi papá decía Mi hijo Fue un problema ese, ese tiempo No lo conversó conmigo Lo conversó con mi mamá Yo no, no tomaba esas decisiones con él Y me dijo Hijo Y nosotros recibíamos 60 mil pesos mensuales No sé si usted puede entender La diferencia entre Un mes Ganar Entre un millón Y un millón y medio Y después Desde el próximo mes Y durante un año Recibir 60 mil pesos tener cuatro hijos y buenos para comer sobre todo mis hermanas <risa> tener una casa tener un auto que teníamos en ese momento y que mi papá haya dicho yo estoy dispuesto a, a seguir al Señor y si él me dice que lo deje lo voy a dejar y todos los meses mi papá recibía 60 mil pesos y anoche lo conversábamos y le digo una cosa Nunca nos faltó Ahora usted dice Ay pasó como es que yo no sé Porque hay gente Que con un millón Le, le, le falta Y mi papá Con 60 mil pesos De alguna forma Las cosas Claro varias veces Yo recuerdo Sí Cuando de pronto Se nos acabó el gas Mi papá dice Ya pónganse alrededor del gas Y todos nos tomamos De la mano Y en el nombre de Jesús El gas tiene que encender Y mi mamá ponía el gas uff, Salía la llama Nosotros Wow Esto es Dios ¿Y, ¿Y por qué le digo esto? Porque no depende De Si usted recibe 100, 200, 300, 400 Depende Si está la mano de Dios En esos 200 Que usted recibe Si está la mano de Dios En esos 100 Que está recibiendo Porque si está La mano de Dios ¿Sabe lo que dice la gente? Si usted le pregunta a otro Y, y, y las conversaciones Que se dan a veces ¿y, ¿Y tú cuánto ganas? Y la gente dice Tanto Uy uh, yo ganara eso Pero a él no le alcanza y no le alcanza, no porque sea poco, sino porque no está la mano de Dios, tiene un saco roto. Pero otro dice: Yo gano esto, pero el Señor me ha provisto de todo. Mi papá, su casa propia, hermosa, su casa ahora la remodeló. Una cosa, hermano, que uno ve, yo, yo digo: Mi papá nunca le falta. Y no le falta porque, porque está la mano de Dios allí. Y cuando usted ve la mano del Señor en un asunto, el aceite se multiplica, la harina se multiplica todo Dios lo multiplica con su mano y hay evidencias de la mano de Dios en una ¿Sabe? nosotros mismos acá hermano usted, usted está en un lugar en un lugar ahí está Julita usted está en un lugar donde se ve la mano de Dios esto no se lo cuenta a nadie nosotros todos los meses nosotros tenemos más de 20 personas trabajando ahí en, en el edificio acá son como 10 más 12 más o sea tenemos más de 30 personas a veces le digo Julita cuénteme ¿cómo van las cosas? Me dice, pastor, no tenemos nada y hoy día pagamos sueldo. Bueno, ahorita el Señor meterá su mano en este asunto. Dios es Dios. Si eso es del Señor, la mano de Dios se verá. Al otro día, ahorita, como estaba ay, pastor, llegó el dinero, vamos a pagar los sueldos. Se ve la mano, nunca hemos debido un peso. El, el dueño de este lugar vino a hablar conmigo el otro día, me dijo, los quiero felicitar. Mi abuela tenía cientos de propiedades, todos se la atrasaban Ustedes llevan aquí siete años. Siete, seis años Nunca se han atrasado un día Nunca, nunca, nunca Pero eso que es La mano de Dios El poder de Dios Como dice el apóstol Pablo A veces estamos en apuros Mas no desesperados A veces derribados Pero no destruidos Perseguidos, mas no desamparados O sea se ve la mano de Dios hermano no sé si usted lo puede entender que cuando la mano del Señor está en un asunto eso es poderoso y usted nunca me va a ver llorando aquí adelante decir hermano por favor ayúdenos no, 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 no nunca un día de hecho estábamos yo diciendo qué íbamos a hacer porque éramos tan poquititos y estaba solo en ese tiempo acá en la iglesia no había nadie todavía contratado por la iglesia le dije Señor tenemos que pagar este lugar ¿Y cómo lo voy a hacer? Y me vine a orar Aquí adelante Ni siquiera teníamos esto Y doblé mi rodilla Le dije Señor Necesito que alguien venga Necesito un piso Necesito un piso Necesito que alguien venga Señor Por favor que alguien venga Ayúdame Termino de orar Me voy a dar una vuelta afuera Y hay un caballero parado En la puerta así. Y me dice Hola usted es el dueño De este lugar Le dije algo parecido <risa> Le dije nosotros Estamos arrendando este lugar y me dice, mire yo soy el gerente de Fantasilandia Y pensaba, necesitamos arrendar estacionamientos Yo le dije, mire yo tengo estos y se lo, se lo mostré Y me dijo, ¿en cuánto? Yo le dije, mire le voy a arrendar barato a usted <risa> Solo porque es usted Y como yo sabía que Dios lo envió pues, Podía cobrar lo que yo quisiera <risa> Y no me iba a decir que no y ese fue lo primero Que Dios nos permitió hacer Que no nos complique nada Que se ocupa durante el día Y yo vi Hermano Yo estaba aquí llorando No le lloré a la gente No manipulé a la gente Dice hermano Hay que pagar No le dije a la gente ay, No lo estrujé a nadie Yo vine donde tengo que ir A los pies del Señor Le dije Señor Tenemos un problema Y sé que usted Me lo puede resolver Y saliendo hermano Saliendo El, el caballero estaba parado allí y yo, y yo dije Señor Así expresa la cosa <risa> Entonces Míreme por favor Yo sé que No cuento nunca estas cosas Yo verdad Primera vez que cuento estas cosas Pero quiero que entienda Un concepto Cuando la mano de Dios Está en un lugar Eso es visible Pero también es visible Cuando no está en La mano del Señor Y tienes que aprender A determinar La mano de Dios Visible y también determinar Cuando no está Y aprender a leer eso Cuando todo al revés Cuando haces cosas Y no, no resultan cuando, cuando siembras mucho Recoges poco cuando, cuando tú ves Que todo está mal No es el problema La tierra No es el problema La semilla Es el problema Que te desconectaste Que estás lejos del Señor Aunque puedes venir A la iglesia Aunque te puedes sentar Quizás estés te sientas, pero estás pensando en un tema, viendo tu celular, estás durmiéndote, estás pensando con tu mente en otro lugar. Entonces, no no es eso. Una persona que está conectada con el Señor se sabe porque no es que venga solo a la iglesia, a la congregación, sino que todo el día su corazón está inclinado al Señor. Y tú vienes simplemente a seguir adorando a Dios en este lugar. Ahora, dígame amén a eso. Ahora, mire, mire esto, por favor. Mire esto. Jairo estaba limitado hasta este nivel, él pudo hacer lo mejor, conectó al Señor y todo, pero ahora cuando el Señor entra en casa, ahora el Señor le comienza a enseñar lo que es la paternidad en otra esfera. Le dice, lo primero que vamos a hacer es desocupar esta casa, vamos a definir quién entra y vamos a definir quién sale. Y eso lo tomó el Señor y Jairo miraba. Y entonces Jairo era un discípulo del Señor mirando cómo se ejerce la paternidad. Luego el Señor, mire lo que le enseña Jairo. Jairo, tienes que tener el lenguaje correcto. Debes hablar las cosas, Jairo. Tú eres un hombre de fe, pero te voy a enseñar que tienes que hablar las cosas. Entonces él mira a la multitud y le dice, multitud, le quiero decir que la niña está durmiendo y toda la gente se reía pero todo lo que él decía no lo decía por decir él pudo haber entrado en silencio pero le estaba enseñando un principio a Jairo que tenemos que hablar las cosas que creemos Amén. Ah, reciba eso tenemos que hablar lo que creemos y aún así hay que levantar la voz cuando incluso ves todo contrario, tienes Jairo, te estoy enseñando una lección que tienes que hablar lo que crees, tienes que soltar la palabra, tienes que hablar la palabra, tienes que creer la palabra y yo y mire lo que el Señor hace, le dice a la multitud, eh, "No lloren, no lloren, la niña no está muerta, la niña está durmiendo." Y toda la gente se burló, pero le enseñó un principio que si yo creo algo Eso algo que creo Lo tengo que hablar con la gente A pesar de que la gente se burle Tengo que hablarlo Porque cuando tú lo hablas Tú estás haciendo una declaración Tú lo estás confesando Tú lo estás soltando Tú lo estás creyendo Tú estás diciendo algo que la gente Ahora no ve Pero luego lo ha de ver Porque estás soltando la palabra Y cuando tú sueltas la palabra Algo hermoso tiene que suceder es como lo que hizo José. José soñó un sueño Y se Mire qué hace José Contándole a sus hermanos Soltó algo que el Señor Puso en su corazón Y le dijo Papá mira lo que he soñado Y él sabía perfectamente Lo que significaba Porque él interpretaba sueños Y dijo Yo vi que los manojos Se doblaban Y yo vi que las estrellas Se doblaban Quiere decir que José Lo que está haciendo Al contar lo que Dios Puso en su corazón Está hablándolo Delante de la gente Para que luego La gente sea testigo De que lo que yo hablé Dios lo cumplió Ah, yo no sé Usted tiene que seguir hablándolo Usted tiene que seguir diciéndolo Usted tiene que decir Ah, yo sé Un día voy a ver a mis hijos Servir al Señor Y delante de la gente De pronto dice Ay, pero mira tu hijo está ya En las drogas, en el alcohol No, no, no no. Usted no voy a soltar Lo que estoy diciendo Yo veré a mis hijos Yo le digo a mi hijo Daniel Le digo, hijo Daniel Usted va a volar conmigo Para predicar la palabra del Señor Llegará el día en que yo me voy a sentar Y yo voy a decir le presento a mi hijo Daniel Y él se va a parar en la Autoridad de Cristo y yo me voy a gozar Y cuando yo no pueda voy a decir yo no puedo Pero tengo a mi hijo Daniel que puede Ir a predicar, él predica mejor que yo Está siendo usado mejor que yo Yo tengo que soltar la palabra Y creer la palabra frente a Cualquier circunstancia Te estoy enseñando que tienes Que soltar la palabra no es solamente creerla La Biblia dice que con, la, con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Hay algo La Biblia dice que lo que hablamos tiene relación Creímos, hablamos por lo que creímos Creímos por lo cual hablamos Entender que nosotros de la boca La boca es lo que genera ah, Esto lo dice la palabra del Señor La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones Pero oró no. Dice que Elías era un hombre que estaba sujeto Estaba sujeto a pasión. Las pasiones lo tenían sujeto Pero oró fervientemente Y cuando él oró El cielo se cerró Y aunque estaba sujeto a pasiones La Biblia dice Y luego volvió a orar y el cielo se abrió Porque hay cosas que aunque tú sabes Que han de suceder No suceden a menos que las hables por eso cuando el Señor Le enseña a Jairo Jairo estás entrando a tu casa Ahora tienes que hablar la palabra Y que la gente pueda oír Lo que tú crees que ha de suceder Jairo háblale a la gente Háblale a tus hijos Háblale a tu esposa Dile siga hablando Habla lo que hay en tu corazón Un día mis hijos Vendrán a la presencia del Señor a Adorarle Veré a mis hijos tocar instrumento Veré a mis hijas servir como mujeres Veré a mis hijos servir Servir al Señor Ver a, un, a mis hijos Que me honren Hoy día pueden estar lejos Pero síguelo hablando Síguelo confesando Delante de Dios Y síguelo confesando Delante de la gente Aunque la gente Se burle Porque la gente No define Lo que Dios Ha de hacer contigo La gente se ha de burlar Pero sostén Tu confesión Delante de ellos La gente se ha de reír Pero sigue creyendo Que Dios todavía Lo puede hacer Porque la burla De la gente La incredulidad De la gente No determina lo que Dios Está haciendo en mi vida No determina Lo que Dios hará En mi familia No determina Lo que Dios hará La gente No me puede Determinar Lo que yo creo sí. Recíbalo Por favor Entonces Sígalo hablando Luego Jairo, Recibe otra lección De parte del Señor Se mete al cuarto Con un grupito pequeño Ya lo hablamos Hace días atrás y Jairo entonces le habla a la niña Porque tienes que hablarle Míreme, no importa lo que veas Jairo La niña está así No importa lo que veas Porque mire, a Jairo ya le habían dicho Que su hija estaba muerta A Jairo cuando llegó a la casa Toda la gente lloraba Pero llega el momento que tiene que enfrentarse Y mirarla porque hubiese sido más fácil para el Señor Haber resucitado a la niña Y habérsela entregado al Padre Decir mira, ahí está, ve Pero qué hizo el Señor Lo metió al cuarto Y al meterlo al cuarto Permitió que Él viera a la niña muerta No sé si me pueden recibir eso O sea, quiero que la veas Quiero que la toques, que sientas Ella está ahí, mira pero aún así, eso no puede intimidar lo que se ha dicho. Aún así, aunque ya pasaste la prueba del oído, ahora tienes que pasar la prueba del ojo. Pasaste la prueba de lo que la gente dice, pasaste la prueba de lo que la gente hace y ahora tienes que pasar la prueba de verlo. Y viéndolo, tienes que mantener tu fe. No sé si lo puede recibir sí. Viéndolo Tienes que seguir creyendo Viéndolo Tienes que mantenerte firme Delante de ese cuarto Y a veces aquí fallamos Cuando vemos Cuando de pronto decimos No, pero mira Porque una cosa es que te lo digan Y otra cosa es que tú lo veas Y cuando tú lo ves Afecta Porque este es el más alto nivel De un hombre de Dios El que ve los videntes Los que ven Por eso el Señor dice Los posteriores días Derramaré de mi espíritu y los jóvenes verán Quiere decir que hay una generación Que gobernará Por medio de lo que se ve Porque lo que ves El profeta sale Su sirviente le dice Mira estamos rodeados No, no es eso Lo que ves gobierna por eso es tan importante que usted viendo algunas cosas y esa lección se la enseñó el Señor a Jairo, que viendo a su hija muerta todavía tienes que mantenerte firme dentro del cuarto y seguir creyendo que Dios todavía puede hacer algo. Y porque ya pasaste esta, lo oíste, lo que la gente dijo, lo que la gente hizo y ahora tienes que ver de frente a tu hija. Cómo te afecta ver a tu Una cosa es que te, la, te lo digan Y otra cosa es que la veas Y cuando la ves Cómo afecta a tu corazón Lo que estás viendo Y el Señor le habla a la muchacha Dice muchacha Levántate Y ahora Mire lo que hace el Señor Ahora hace otra cosa Porque todo esto que pasa en el cuarto Tiene que ver con las enseñanzas del Señor A la vida de un padre y es exactamente la enseñanza del Padre para nuestra paternidad alimenten, dice el Señor alimentenla, denle de comer lo que yo he hecho debe ser alimentado lo que yo estoy haciendo en tus hijos tiene que ser alimentado por un Padre lo que el Padre Celestial hace debe ser alimentado por un Padre natural y por un Padre ministerial lo que yo estoy haciendo Alimenten lo que yo estoy haciendo Delen de comer Lo que yo he hecho Dígame amén a eso Si Dios está haciendo algo en tus hijos Alimenta lo que Dios está haciendo Alimenta la obra del Señor Alimentalo con la palabra Alimentalo con oración Alimentalo con palabras de afirmación Dile Dios está haciendo algo en ti Dios está haciendo Hijo algo Dios está haciendo Grande en ti No es solamente Lo que Dios Diga de los hijos Sino Lo que yo Le alimento A mis hijos Para que ellos puedan Hay cosas que el Señor Va a hacer Míreme Jairo no podía Levantar A su hija Pero a Jairo Se le demanda Alimentar A su hija Hay cosas Que hizo el Señor Y hay una demanda Del Señor Hacia la vida de Jairo Alimenta A tu hija y luego el Señor le enseña a Jairo la ley de la contención. Ahora lo, ten, lo que tendría. Mire, mire, mire por favor. Jairo no habló afuera. Jairo, Jairo, vio todo lo que estaba pasando. Y ahí era el momento para hablar y hacer la declaración de fe. Mi hija ha de resucitar. Pero el Señor, ahora, en la ley de la contención, le dice: Ahora lo que has visto, aprenda a administrarlo. Guarda silencio. Y entender la importancia. De todo lo que el Señor Bueno las otras cosas Las vamos a hablar en la tarde Porque ya se nos acabó el tiempo Póngase en pie Para cerrar Todo lo que el Señor hace En un cuarto Es una enseñanza Para que nosotros podamos Aprender a administrar Aquellas cosas Que de pronto en nuestra vida Comienzan a faltar Comienzan a fallar Mírenme por favor Durante la mañana Y durante todo este día El Espíritu Santo ha estado hablándome con claridad y entender que estamos en el mes 12. Hoy es el primer día del último mes. Y yo sé que este mes y los meses y este año ha sido muy complejo en lo general. Pero este, este mes puede definir muchas cosas en nuestra vida porque es el mes que cierra, el mes de gobierno, el mes 12. A las 12 de la noche, Pablo y Silas cantaban alabanzas y hacían oraciones delante de Dios. Vino el clamor a las 12, dice llegando medianoche se oyó un clamor. Entender que esto es un es un número importantísimo. Estamos cerrando que hay mayor gloria en cerrar que en abrir. Que estamos cerrando este año 2019 durante este mes. ¿Qué debo hacer, pastor? Debe mantener su oración debe mantener su adoración debe entregarle al Señor y como nunca llenarse de la presencia del Señor este es un mes donde vendrá un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte donde nuestras reuniones van a ser completamente transformadas donde usted va a llegar el día, el día jueves un jovencito entró yo entré ahí con él a la sala de consolidación y me dijo pastor le quiero hacer una pregunta estaba llorando y me dijo quiero hacerle una pregunta pastor yo le dije sí dígame me dijo toda la gente que entra acá Pastor toda la gente Siente lo mismo que siento yo Porque yo es primera vez Que entro a una iglesia Y no he parado de llorar Y siento algo aquí adentro Pastor quiero que usted me diga Si toda la gente aquí lo puede sentir Y se pone a llorar Y una presencia, una atmósfera Estaba gobernando ese lugar Y eso es lo que Dios quiere hacer que el día de mañana cuando tú estés en tu cuarto, de pronto entre tu hijo y diga, San, papá, ¿qué está pasando aquí? Hay una atmósfera. Que de pronto llegue el marido del trabajo y diga, ¡Uy! ¿Qué cosa? Porque los lugares también generan atmósfera. Miren lo que dice Jacob, dice, ¿qué lugar más terrible es este? No es otra, casa, otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él vio que en ese lugar había una puerta. Que nadie la podía ver Pero lo que sucedía allí Era tan hermoso Y que usted también en el nombre de Jesús Entre no solamente en este mes 12 Que lo estamos santificando hoy Sino que también pueda entender Puede entender Que este mes va a ser un mes de cierre No como los meses anteriores Sino que la presencia del Señor Será tan fuerte, tan hermosa Tan gloriosa, levante sus manos Cierra sus ojos La presencia del Señor Será tan fuerte en su vida Vas a predicar como nunca antes Predicaste Vas a orar como nunca antes oraste El Señor te va a, Se va a mover En tu vida Vas a sentir que el nivel de hambre Por la palabra y por la presencia Serán incrementados vas a comenzar a llorar por las calles y vas a la gente te va a decir Señor le pasa algo si sí, me pasa algo algo en mi corazón tan grande siento la presencia de Dios aquí vas a ir manejando y vas a secarte tus lágrimas va a volver esa presencia que te hacía llorar cuando ibas a acostarte esa presencia de Dios será tan fuerte que cuando estés en medio de una comida con tu familia le vas a tomar las manos a tu familia para orar y, y, y será mucho más importante La oración que la comida y, y van a gastar más tiempo En orar que en comer En agradecer lo que el Señor Pone delante de ti Porque vas a ver la fidelidad del Señor Vas a ver la gracia del Señor Vas a ver la misericordia del Señor Levanta sus manos por favor Levanta sus manos Hay cosas que han de suceder Hay cosas que van a pasar hay cosas que van a ser la evidencia De lo que Dios quiere hacer De una forma tan gloriosa, tan hermosa Vas a ver a tus hijos llorar por la noche Y no van a llorar de miedo No van a decir papá ven rápido No, no, no será de miedo Van a decir papá Yo vi algo Alguien con vestiduras blancas Me vino a visitar Y vi sus manos Y sus manos tenían orificios de pronto un niño va a sentir Como nos ha pasado este último tiempo Allí en el edificio Que de pronto los niños En medio del devocional se ponen a llorar Y ya ni siquiera pueden hacer la clase Que la presencia de Dios es allí Levante sus manos Dígale Señor yo quiero eso Se va a generar un hambre en tu corazón Por adorarlo Por servirlo Por cantarle Se va a ir la vergüenza de tu vida Vas a sentir la presencia de Dios Padre Yo creo eso Yo creo lo que usted ha de hacer Y creo lo que está haciendo Creo lo que está haciendo Levante sus manos, dígale Señor Deme más, deme más Porque usted, usted es el que tiene que demandar La Biblia dice que el que busca haya Búsquele, búsquele Él se deja encontrar Él no se esconde Él se deja encontrar él se deja encontrar, si usted le busca, Él se deja encontrar. No habría forma de encontrarlo, pero Él se deja encontrar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, vamos, vamos, un minuto, dale al Señor un minuto de adoración, de alabanza. Dile, 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 te amo, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Hable, hable inmediatamente. Diga, Señor, veo a mis hijos. Mis hijos no están muertos, están durmiendo. Mis hijos no están muertos Mis hijos se están durmiendo Pero el Señor los levantará Mi familia no está muerta Mi familia solo duerme El Señor la levantará Vamos, vamos, vamos Dios Haga una declaración delante del Señor Hable Anuncie Lo que han de ver Lo que han de sentir Lo que ha de suceder Señor queremos darle gracias, su palabra ha sido predicada, su palabra produce vida en nosotros y nos da dirección, su presencia Señor hará cosas tan hermosas desde ya, Padre en el nombre de Jesús lo hablo y delante Señor de los cielos, este mes será un mes lleno de su presencia. Donde aquello que parece muerto Será levantado Como testimonio de la palabra Que ha sido soltada Para que su nombre sea conocido Y exaltado y glorificado Y la gente reconozca su poder Y su fidelidad Gracias Señor Gracias por lo que ha de hacer En este cuarto usted ha de provocar Los milagros más hermosos Y sé que así será En el nombre poderoso de Jesús Y alguien diga Amén Alguien diga amén Aleluya Gracias Señor ¿Puede recibir la palabra del Señor? Amén